0: Entrem en comunicació amb Esther Fallos. Bon dia, Esther. Bon dia. Des de la digital, la directa, però avui parlem de la versió paper, el número 556, has estat tu l'encarregada del, del tema principal, el tema de portada, pantalles de classe, és a dir, el procés de digitalització de, de l'educació.
1: Sí, obrim l'edició número 556 de la directa amb un reportatge sobre el procés de digitalització de l'educació a l'estat espanyol parlem de com els de les telecomunicacions com Google, Microsoft, Telefónica, Vodafone, Orange o fins i tot Amazon i també empreses dels sectors energètics i, i de les finances estan encapçalant els intents de digitalització del sistema educatiu que principalment s'han accelerat arran de, de la pandèmia. Aleshores, el primer reportatge de la secció a fons del, del paper es titula «Google i Microsoft creen escola». En aquest parlem amb una gran diversitat de veus crítiques, tant famílies com professorat, experts i activistes en defensa dels drets digitals, que ens destaquen un poc el perills d'aquest procés de digitalització educativa accelerada. No? Denuncien principalment que està suposant un abans de la privatització de l'educació i també s'estan greujant les diferències de classes entre l'alumnat. Aleshores, una miqueta analitzem com arran de la pandèmia eh, la Unió Europea i els seus Estats membres han injectat mm, ingents quantitats de diners per a comprar nous dispositius per digitalitzar le, les aules i també per repartir-los entre l'alumnat més vulnerable. No? Però, a banda d'aquestes ajudes econòmiques, aquest procés de digitalització també es basa en el foment de metodologies i programes educatius que estan molt basats en l'ús de les noves tecnologies. En, en aquel reportaje que obre el último número... Un dels exemples d'aquestes noves formes d'ensenyar, en, basades en l'ús de les noves tecnologies que, que expliquem, és la metodologia STEAM. La metodologia STEAM és un acrònim provinent de les inicials en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, i, en teoria, no, aquesta filosofia el que diu és que mm, pretén enfocar l'aprenentatge d'una manera transversal, Inter les cinc disciplines i fomentar el pensament crític i el treball cooperatiu, però realment el que denuncien alguns professors és que a la pràctica aquesta metodologia molt impulsada també des de la Unió Europea s'està en tenent doncs, com la compra de robots, com comprar d'impressores 3D, el treballar amb, amb tauletes, el treballar amb portàtil, o també ensenyar o eh, centrar-se molt en l'educació de la robòtica i la programació. Per tant, aquest procés de, de, de digitalització basat doncs, en aquesta compra de, de materials amb, amb les ajudes econòmiques de la Unió Europea i també en aquestes noves formes d'ensenyar de, és el que està sent qüestionant per, per famílies, professors, sindicats que realment no estan en contra de, de l'ús de les noves tecnologies per a ensenyar però denuncien que no s'està donant a terme un procés de reflexió crítica, pausada, per analitzar els pros i els contres d'aquesta digitalització. No? I
0: suposo que més enllà del «era millor abans» tot això, és fins i tot fomentar una, una dependència que molt, molts nens, ja de molt joves, són exposats a, a, a tot tipus de, de pantalles, i si a l'escola també només veuen pantalles, acaba sent problemàtic.
1: De fet, és una de, és un dels contres que les famílies comenten no perquè destaquen realment que no hi ha cap evidència sòlida que un major ús de la tecnologia en l'aula comporte millors resultats. Realment sí que s'han publicat ja, ja estudis que revelen que un major temps davant de, de la pantalla està associat amb retards en el desenvolupament cognitiu, també amb problemes. De, de son, amb problemes eh, de salut mental... Aleshores, clar, realment les famílies que comenten és que tots aquests contres que ja s'està parlant des de fa anys realment es tinguen en compte a l'hora de eh, digitalitzar l'educació, que no es que es tinguen en contra perquè sí que eh, pues amb, amb les no, noves n tecnologiaes té molta més informació però sí que se tinien en compte tot aquests eh, contres de, de la digitalització I no només el que has comentat dels efectes no? que té el, el passar més temps davant d'una pantalla sinó també el, el perill el que comenten és que pot augmentar també la breta social entre la, entre l'alumnat perquè el que, el que comenten és que la breta social no només es fa front amb el repartiment d'ordidinadors o tauletes entre l'alumnat més vulnerable sinó que també s'han de tenir en compte altres qüestions com per exemple les, eh, els coneixements tecnològics de l'alumne i de la família no tots els alumnes ni tots els pares i mares tenen els mateixos coneixements tecnològics per tant l'acompanyament que, que puguen fer a, al seu fill des de la família també serà diferent o també doncs, tenir en compte la situació socioeconòmica de, de la família de l'alumne aleshores realment Eh, aquest tipus d'ensenyament de, basat en l'ús de les noves tecnologies també eh, s'està presentant el discurs no que que s'està venent, és que és una forma de fer front també a la bretxa digital i de més, però clar realment s'ha de tenir en compte que la breta digital no és només tindre o no tindre un ordinador, sinó que s'ha de tenir en compte un context socioeconòmic molt més molt més ampli no. I, a banda, pues, també es destaca pues, tot l'abans de la privatització, no? perquè eh, realment aquest procés està sent encapçalat pels pel grans lobbies digitals. La indústria digital amb, amb empreses com Google, Microsoft, Apple, Facebook... Són les empreses que ara mateix més pressupost estan destinant a influir, bueno, actuar de lobby i a influir en les polítiques europees de, de digitalització. Aleshores, es veu no, com ja hi existeix un gran interès que es cada vegada està creixent més per para que aquestes empreses a l'hora de fer negoci amb, amb la digitalització de, de l'educació, que s'ha intensificat principalment pues, arran de la pandèmia i de les mesures
0: de no presencialitat que es van que es van implantar al, al principi de, de la pandèmia. No? Aquest és el tema principal que es tracta en aquest número 1 en paper de, de la directa. i en d'altres seccions, eh, com impressions, que, que són les opinions.
1: Sí, també destaquem els articles publicats en la secció d'opinió, impressions, que l'obrim en un debat al voltant de les xarxes socials. No? Contestem a la pregunta, les xarxes socials les utilitzem o ens utilitzen? Aleshores, eh, intercanviem parer Sergi Honorato, que és autor del llibre de Juni Digital, Autoajuda col·lectiva per canviar-ho tot, de l'editorial Descontrol, i després també l'activista tecnopolítica, Galapin, Pint, dona també la seva opinió en aquesta secció al voltant de, del debat sobre l'ús de les xarxes socials. I també en aquesta secció d'opinió, Xavier Mas Llorens, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, valora com a molt oportuna la, la concessió del Premi Nobel de la Pau a organitzacions defensores dels drets humans de Rússia i d'Ucraïna, que en, en la seva opinió pues, posa de manifest la importància d'una societat civil organitzada. Són els, eh, els dos articles que en, en, que hem publicat en la secció d'opinió, impressions.
0: I pel que fa de l'aspecte internacional, també hi ha, hi ha temàtiques eh, que, que volies destacar.
1: Sí. En la secció Roda món, des de Sant Petersburg, la periodista Berta Corbella analitza el malestar generat a Rússia eh, per la mobilització parcial de, de civils per anar a combatre el front ucranès. Aquesta decisió doncs, eh, ha estat molt significativa en una societat marcada per la desmovilització i l'ermetisme a causa de, de l'autoritarisme i la repressió de la protesta que està marcant ara el, el seu govern. I també en, en aquesta secció Gemma Parera informa del cas d'una activista que ha estat acusada d'haver ajudat a una dona a interrompre l'embaràs. A aquesta activista li demanen tres anys de presó a Polònia i el, el cas ha reobert el debat sobre el dret a l'avortament en un dels estats europeus amb unes lleis més, re, més restrictives en aquesta matèria, no? I ja per tancar el, el capítol internacional, un altre, el, el tercer reportatge que, que publiquem en aquesta secció és del periodista i politòleg Ricard González, que analitza la situació actual del conflicte entre Sèrbia i la República del Kosovo, que en, en la seva opinió és és probablement el, el conflicte o el que té més capacitat de desestabilitzar la regió dels Balcans ara mateix.
0: Aquestes temàtiques i moltes altres a, a trobar més àmpliament encara al número 556 de la revista de la Direct i recordem també que sempre hi ha la web directa.cat. Esther Fayos. moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, adeu, bon dia. Adeu, bon dia.